0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月1号，星期五，现在是直播时间。先跟大家播报和解析新闻，然后在线互动、在线问答。中国缺电，现在也蔓延到20个省份，包括北京和上海。那有的人来说，不知不觉，那是因为呢，他用的是轮番断电、轮番限电、轮番啊这个停电方式啊。有些地方是这样，但有些地方是突然停电，无预警。无计划向东北三省是最惨，那么像大停电是成了中国压倒一切的最大的问题。习近平叫一个人去办了，这个人是谁呢？韩正，副总理啊，政治局常委排第七啊，国务院第一副总理韩正。昨天召开了一个会议，说他主持召开啊，说一些国营企业的单位，还有一些说是相关的一些管理机构召开了一个紧急会议，然后他在会上说，呃、最后几个月，第四季度各省。不惜一切的啊，这个生产煤、煤炭抓紧煤炭生产，抓紧电力生产，抓紧这个呃其他的这个石油等等，全力的生产，所保障了冬季用电。那么这个突然的下令呢，就跟前段时间说的，发改委，发改委是何立峰主持的，也是一个习家军人物，他在九月八号发文件，说批评了沿海九个省市没有达到标准，所以呃能耗双减的标准。现在突然，韩正又发出一个指示，不惜一切代价，说要哪怕是超额发电、超额完成任务，要保障用电。突然之间，从环保到不要环保，只要能保障用电，就出现了紧急情况。那么，为什么是韩正？实际上，习近平是没人可用了。呃，三国时代都知道这个，呃，吴国呢，这个孙策啊去世前，呃，给他弟弟孙权留遗言，说。内事不决问张昭，外事不决问周瑜。但是现在的习近平是内事不决也问韩正，外事不决也问韩正。韩正已经主管港澳事务，然后最近呢又叫他主管中美事务，完全是外行。主管中美事务，现在呢缺电脑也让他去主持，为什么？因为高层都躺平了。还有一栗战书是习近平最亲近的亲信心腹，习家军。那栗战书能不能用？栗战书呢是人大委员长，他的职能功能就受限了。他是管人大的，不能够管行政。那么接下来是李克强能不能用？李克强管国务院，跟习近平是不同的系统，而习近平最怕李克强呢，有任何的报道或者是风头。做李克强最近呢，不管是开国务院的会议，还是国庆致辞，还是其他方面，字字不提停电缺电的事情。很显然，习李两人完全不了线，不对付。呃，李克强有理由躺倒，有理由躺平，因为。河南大水，河南人祸，明明是习家军造成的，省委书记刘扬生、郑州市委书记徐立毅造成的大祸，但是国务院调查组去了，突破重重的障碍，中纪委的调查组也平息的去了，但是习近平却顶风作案，包庇习家军，就在一片调查声中，照样提拔徐立毅继续当郑州市委书记啊，河南省委常委，这就给呃这个李克强当面的叫叫板，或者说当面打脸。说李克强还能够跟他配合吗？说李克强躺平了。那么再看其他呢？呃，中纪委书记呃赵乐际跟他是不对付，而汪洋是一个能人，但是已经被复选，他是政协主席啊，政协常位，无能作为，无法作为，因为习近平对他是深为嫉妒。我们还剩下什么人呢？呃，二王，王沪宁、王岐山，这两人已经被人取代了。王沪宁被黄坤明所取取代，因为要搞第三份历史决议。而，呃，王沪宁呢？三朝元老、三朝智囊、三朝理论化妆师，居然被排除在一边，叫习近平的亲信、信腹、中宣部长黄坤明把持。也就是说，让这个呃王沪宁靠边站，也就是被躺平。再一个就是副主席王岐山，本来就职能就是主管外交关系，尤其主管中美关系，现在被韩正所取代，架空靠边站，也是躺平了。所以中国高层其他的躺平了。李克强、汪洋躺平了，呃，王沪宁、王岐山躺平了，而赵乐际跟跟这件事无关，完全是死对头。然后栗战书无能为力，最后就只有韩正。说这个习近平用韩正有几个特点，习近平用的人呢，韩正身上全部都有。第一个，没有野心，没威胁，韩正没野心，很低调。第二个，听话顺从，韩正是历来听话顺从，是江泽民主政，他也听话顺从。胡锦涛主任他也听话顺从；到了习近平主任也听话顺从。他是江派，呃，也是一个封派，是这个一路啊，就是一个听听话仔、乖乖仔上来的。反正是任何人是他的上级，哪怕跟他同年龄，他也无所谓，毕恭毕敬。所以习近平感到很受用。还有一个特点，就是这个韩正呢，呃，没能力，学历低，习近平也喜欢用，学历越低越好啊，什么夜大学啊、中专呢、大专呢。假学历啊！习近平想用的，因为习近平是武大郎开店啊，越来越好，或者说王伦战山，《水浒传》王伦战山，千万不要让豹子头林冲上山挡住他。说韩正这些特点都具备了，另外韩正还具备个特点，就是有贪腐。那么《红色赌盘》这本书就讲，呃，韩正早在二零零六年陈良宇倒台的时候，他就跟陈良宇一样贪腐，涉及上海的东八块。那么他家族贪腐，当时有两亿美元，两亿美元相对于人民币啊十五亿。那么现在已经过去了这么多年，十几年过去了，家族贪腐不知道积累到多高。所以当时呢，胡锦涛考虑不能让他当接市委书记陈良宇的班，就考虑他有贪腐，但是也不能够排除他，因为觉得这个人听话，所以后来在十九大反而被江泽民派系啊保举进入政治局常委。这就是韩正说，习近平要用什么人呢？一个是有病的，第二个是呃这个。有贪腐的，再一个是有把柄的，有错的，比如说，紧急事务部长汪玉普带病提拔两年多，根本不到任，长期的缺席，但当了两年多部长之后死亡。习近平喜欢用这样的人，只要忠于他，带病提拔、带病值班无所谓。第二个是贪腐的，像韩正贪腐的，手上有把柄，你要不听话，我随时的把你家属的贪腐抖出来；你要听话，那个贪腐没没问题，杀杀谁？贪腐不是问题，忠诚才是问题。政治腐败才是问题啊，经济腐败不算。再一个就是有把柄的，比如说郑州市委书记徐立毅，你造成了这么大的人祸洪水，淹死这么多人，你先必须拽在习近平手里。本来是习家军，你的扶手贴耳，服从习近平，所以说我要提拔你，要重用你，让你感恩戴德。最困难的时候，知道是习主席挽救了你。所以就这些人啊，有病的，有腐败的，有把柄的，有问题的。都在习近平的重用之列，所以韩正得了重用。现在韩正呢，以平庸之才啊，低学历啊，有没有什么无个性、无棱角，就主管这么多事情但港澳事务？其实他也就是执行习近平的，就是一个传声筒。要说韩正很凶，他也不凶，他就是一个啊老好人，呃，搞好关系的人。要让他真主持港澳关系啊，港澳港澳也不会搞成这个样子，砸烂一切。说习近平要砸烂，他只是执行而已。同时中美关系，如果说。韩正呢，做是中美关系啊，中美关系止步不前，根本不可能取得任何的突破。然后韩正呢，抓电力，好电力缺口因为别人不抓了，没人抓，习近平找不到人了，要他来抓电力，你怎么抓也无外乎就是高额。南华早报发一个稀奇的一个新闻，怪地方政府，好像这个缺电缺煤是地方政府的责任。那你习近平亲自指挥、亲自部署，怎么说？所以呢，不能够怪习近平，就怪到地方政府，地方政府冤了。其实地方政府都说啊。不敢有所作为，就是无为而治，因为动辄得咎。还有来说，私营企业都不敢开煤矿，说开煤矿动不动超标，只要超标就要坐牢，说怕坐牢。说习近平时代，现在修建了很多新的监狱，扩扩大了很多监狱，专门来装人，什么人都抓，党内的动不动抓，党外的抓，维权人士抓，这个官员抓，党员抓。说监狱装不满，到处扩建监狱。说现在这些煤炭行业的人、煤炭企业主都怕坐牢，说是你们不干也不要坐牢，所以吓住了。说本来就是习近平的责任。不过习近平呢，重用这个韩正，啊，韩正也很累啊。这个国庆招待会上主持这个会，我就说脸都累斜了，本来是很端正的一个人，脸也斜了啊，嘴也歪了，嘴角也掉下去了，显得是很累、很苍白，只能卖命了。这次我想起来这个。三国又想起三国，不是吴国了，想起后期的蜀国，蜀国灭亡前的情况。有一句话叫“蜀中无大将，廖化做先锋”，实在没有人才了。廖化八十多岁，扛刀上做先锋啊，攻打魏国，所以这是个亡国之兆啊，没有人才，亡国之兆。今天的习近平治理中国啊，搞中南海就搞到这个地步，廖化当先锋啊，蜀中无大将，朝中无大将。韩正当先锋，现在是内事不决问韩正，外事不决问韩正，到时候搞不好不是内事不是外事，是房事都得问韩正。韩正成了万金油，成了百花友，是习近平手上的一个宝。这个吧，能能不能起重，大家看。说了这个断电啊、缺电、限电这件事情，这些小粉和五毛党起哄，说是习主席在下派很大的棋，就好像大瘟疫一样，大瘟疫来了。习主席在下盘很大的棋，的确，他下盘很大的棋。大瘟疫隐瞒、制造、传播大瘟疫，亲自指挥、亲自部署、亲自隐瞒、亲自传播。他第一个对付香港，让香港的抗争下去。由于这个大瘟疫的到来、限聚令的到来，香港的抗争要平息。平息之后，有港版国安法去恐吓香港人，追杀民主派，说的确是一盘大棋。而且大瘟疫重创了美国经济，改变了美国的选举态势，也重创了202个国家，世界经济为之受重创。啊，几乎停止啊，倒退，大起，一盘大起，这回停电、断电、限电一盘大起。这个小粉红、老粉红，呃，五毛党自干。我说这盘大棋是什么呢？是要打击中国的出口企业，特别是沿海出口企业，然后让美国呢得不到价廉物美的中国产品，然后物价上涨、通货膨胀，最后美国经济陷入衰退。是不是这盘大棋？其实不是，这不是习近平的大棋。习近平是有一盘大棋，这盘大棋是一个秘密。是一个绝密，很多人都想不到为什么停电断电来的这么迅猛，特别是无预警的停电，突然就停电，完全中断，甚至解释为说电网有崩塌的危险，必须断电。事实上，前几天我已经讲了，激光武器，只不过要修正一下。当时我讲，呃，中中国呢，中共在试验一个激光，呃，陆基激光反卫星武器系统，所大量的耗电，呃，说这个在进行战备战备演练。那么现在进一步的消息出来了，中国呢吹嘘它这个激光武器啊比美国领先啊十五年，所谓轻型激光武器还有重型激光武器这两种，啊轻型激光武器呢是激光枪，说可以这个射击对方千米之外就可以射击目标，不知不觉那是比一般的这个枪支还要厉害，而那个呃那个能量呢是以千瓦来算，另外呢还有重型的激光武器，重型激光武器说千里之外可以打击敌人的目标，比如说摧毁。这个敌人的航空母舰，还有摧毁对方的卫星啊，然后还融化敌方的导弹。号称这个领先四五年是怎么说的呢？说中国有一种光学晶体，这个物这个材料啊，是只有中国盛产，而其他国家比较稀少的一个一个材料。说中国在研制这个激光武器的过程中，发现有这个光体和这个这个晶体啊，光学晶体之后，立即就垄断这个市场，不给其他国家出口，也不让其他国家染指。说其他国家的。武器研究啊就停滞了，而中国的激光武器研究就飞跃之上，做的领先美国十五年。说美国也在研制激光武器，但是由于光学晶体啊这个物质缺乏，说美国呢就落后于中国。他在今年四月份的时候，中国还有一个报道，凤凰网还有一个报道，说美国的国防部五角大楼承认，说是中共的激光武器啊领先美国十五年。这回断电、停电、限电就来了，就这个激光武器闯了祸。这个激光武器啊，这个习近平大规模的测试。想去攻打台湾，想去这个战胜美国，这个测试的这个过程中啊，导致了电网大面积的破坏、大面积的中断。这就是向中共搞其他武器，发导弹向海南岛方向发导弹，两枚导弹发出去，一枚导弹基本呢在目标附近，另一枚导弹这个落入了广西境内，自己炸自己啊！广西境内把这个老百姓的这个农村呢，房舍都给点燃了，武器不过关。啊，还有其他导弹事故都如此，还有战机事故也是这样。那么现在这个光学武器啊，激光武器，中共是大型的操练、大型的演练。这个演练的结果，全国电网遭到破坏，尤其是东南沿海、东部啊一些省区啊，东北突然遭到大面积的破坏，以至于东北突然断电，毫无预警。但是这是一个机密，是一个绝密，说中国呢表面上不承认，也不通知，甚至地方政府都不知道。就是只有这个中共的核心机构啊，习近平少数几个人掌握，也就是什么意思？不顾国计民生，不顾破坏人民的生活，不顾工业下降、企业滑坡、工人失业啊，不顾中国的经济倒退，要搞激光武器，要打仗，要当这个纳粹德国，要实现纳粹德国未能实现的帝国梦，要实现日本军国主义未能实现的大东亚共同圈这个梦，要跟美国一决。说这就是其中的秘密，这是绝密，这是。综合了相当可靠的消息来源得出的这么一个结论，是不是一盘大棋？的确是一盘大棋。但是现在中国人民最怕习主席下大棋，习主席下大棋，人民就遭殃。中国人民遭殃，世界人民遭殃。大瘟疫是他下了一盘大棋，这回又是他下了一盘大棋，谁遭殃？现在世界还没有遭殃，中国人民先遭殃了，沿海的这些老百姓遭殃了。说到这个大瘟疫啊，中国的疫苗，呃，中国的疫苗惹祸了。香港特首董建华，前特首董建华躺下了。这个中中国的疫苗，呃，国药科兴出来之后，中国领导人从来没有亮相打过疫苗。但香港是特区，要推广疫苗，结果在今年二月份呢，就让这个现任的特首董建呃林郑月娥，还有前特首董建华等人带头打疫苗，在香港的图书馆。先是林郑月娥二月二十二号打了，打了第一剂疫苗，声称感觉很好，但是后来。香港人民揭发说他是假的，打的不是中国疫苗，打的是进口疫苗。这个林郑月娥予以否认，但是呢，现在不得而知。结果到了二月二十六号，这个董建华八十三岁的董建华打疫苗了，中国的科兴疫苗也公开亮相，亮开膀子打了，打了之后呢，也说感觉很好。结果了一个星期3 ，三月五号到北京去开两会，人大政协两会。这个董建华是政协副主席，开会头一天开幕式，开幕式一结束啊，往外走。他咣当一声给摔倒了，跟地面保持平行，然后还有几个人假装上去把他扶起来，还有这个前特首梁振英啊，现任特首林郑月娥上去问候，然后董建华假装说没事没事走了。当时我就说这个科兴疫苗惹祸了，结果董建华回到开完会之后回去之后过了个半月又打第二剂科兴疫苗，这一打就躺下了，所以这一回呢这个国庆节。十月一号国庆节，中共搞国庆招待会，香港那边也搞国庆招待会。林这边我主持，罕见的前特首中只有这个董建华缺席了，躺倒了，病倒了，八十三岁，应该说现在不算大。现在民间的八九十岁的老人啊，多的是，都很长寿，很健康，跑得飞快。但是你作为一个养尊处优的前特首、政协副主席，怎么会八十三岁你就躺下了？是很大可能性跟这个疫苗有关。这个疫苗不要说是董建华不能打，因为当时疫苗才出来，二月份的时候，说是六十岁以上以人无效。中共那边内部说，打十八岁到五十九岁的人优先打。而巴基斯坦的总统总理啊，打了之后都中招。总统打完中国疫苗，两个星期之后中招了；总理打完疫苗两两天之后中招了，感染了武汉肺炎，就那个疫苗无效，一测试有效率只有百分之十一。再一个，对六十岁以上人无效，而且还会有副作用。董建华八十三岁高龄去打中国疫苗，就这个结果，提前躺倒，爬不起来。这个林郑月娥在这个十一国庆会上宣称啊，像中国的口径一样，宣称说中国的政策很好，好的很，是以人民为中心，大战。其实他少说的话，要么是以人民币为中心，要么就是前面少了字，以祸害人民为中心，尤其是以祸害香港人民为中心，这才是真话。好，我暂时讲到这里。现在跟大家在线互动、在线问答，回答大家的提问。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。各位周末愉快啊！欢迎各位光临。我来看看，先提看一些相关的问题啊，相关的问题。呃，首先感谢一位叫病的朋友，呃，病的朋友有赞助，所听老师讲国语，像我们四川人的口音，听起来很亲切，请老师喝杯咖啡哦，谢谢这一杯咖啡钱啊，是感谢了啊，感谢这个老乡见老乡，两眼泪汪汪，非常感谢。呃，有有很多要了解我身世的人希望到陈鹏会员网站看我那边有自传或者是。一本书啊，叫《不受欢迎的中国人》，背后有我的自传，也可以看到我的身世。因为呢，这个很多人要问我的这个故事啊等等，要看这个《不受欢迎的中国人》，或者是陈朋哥会员网站有连载。啊，谢谢这位朋友。啊，每天早上看节目，呃，欢迎光临啊！我的节目大概是八点或者晚上八点做直播，最近一段时间是这样。这个时候早上和饿了没钱吃早餐了，什么意思？是停电、断电、限电了吗？那就向这位朋友表示慰问了。呃，说中国不买澳大利亚煤，别的国家买澳大利亚煤转卖中国，这一波是真正的自攻了。呃，这个关于澳大利亚煤啊，是其中一个原因，是中共是杀敌三千自损一万，这是一个。另外呢，现在还国内还传出一个消息啊，内蒙古，习近平为了到内蒙古去搞少数民族。推行语言教学，还要清洗内蒙古的官员，因为是不是习家军，要么是团派，要么是李克强的朋友，像石泰峰啊，还有布小林啊，太子党，他呢就倒查二十年，还想把胡春华查出问题，再倒查内蒙古煤炭二十年，搞得内蒙古的煤炭不敢开工，不敢开业，人人自危，吓住了，这也是原因之一。另外呢，这两天习近平委托韩正去搞这个抓缺电的事情也急了，向俄罗斯紧急求救。俄罗斯呢，把这个给中国的供电呢，说最近翻了一倍，增加一倍，尤其东北地区。但是俄罗斯肯定会要高价，因为去年冬天俄罗斯就看中国停电了，没电了，这个他的呃这个国际统一公司啊，就突然停止给中国供电，中国急了，然后就那个公司给俄罗斯政府施压，说是太便宜了，要提价，说利润必须百分之五以上，加价之后才给中国供电，恢复供电。那么这回要俄罗斯普京。给中中国供应两倍的电，肯定要加价。俄罗斯现在是个瘦马，中国是一头肥羊，不宰你宰谁？说普京一定宰习近平，他们两人看上去个子也差不多，普京比较瘦瘦小，习近平比较高大肥壮，谁宰谁一目了然，谁有肉宰谁。呃，我看再看这个。这里说斜嘴巴，一看就不是好人。说韩正吧，韩正那个嘴巴是本来是人家端正的，习近平该加太多的工作了，内事外事啊，中美关系、港澳关系，有时缺电也是他，人家嘴不斜才怪。所以你同情韩正可以代表我慰问慰问一下韩正同志啊。嗯，这里问美国旅游签证什么时候开始？呃，据我所知，美国政府啊公布啊说十一月份开始呢要公布。要对外开放，呃，美国的边境要对外开放，只要吃疫苗啊，打过疫苗的人都可以入境美国，是美国对外开放，开放边界，呃，但是呢，中国疫苗会不会被承认，或者说会不会被默认呢？现在我不得而知。说是有有一种说法说可能会默认中国疫苗，有一种说法说可能还有一些考验。总之呢，十一月份美国是开放边境，所以这里。对，现在特别流行大棋论，能笑死，自我洗脑。大棋论啊，下棋的棋啊，不过大家写成棋子的棋也可以。大棋论，而且现在把共产党又有个新的名字了，叫做大棋党。原来叫雪棋党啊，很多称呼现在叫大棋党，动不动就有一盘大棋。习主席有一盘大棋，我就说了，这些小粉红、老粉红啊，就是饿死前恐怕也不在乎，也留下遗言说你不懂。我们习主席在下一盘大棋。我们饿死了不要紧，只要我们不进口粮食了，能把美国的农业给逼垮，逼垮美国的农业，美国就陷入经济衰退，我们中国不战之胜。大旗啊，的确是大旗。呃，这位朋友叫 Z， 呃，感谢这位朋友的赞助 Z。呃，谢谢，这个是人民币，感谢和感谢这位 Z 朋友 ，Z 朋友，非常感谢，祝你周末愉快。这里说说电网要崩溃是什么意思？对中国那边表面上解释说电网崩溃必须拉闸限电，其实电网不存在崩溃，那是因为搞激光武器，搞激光路基激光反导伪武器搞成这个样子的。因为你搞这个大规模的激光武器啊，它就有个副作用，这个激光武器本身所产生的作用导致电网大面积的断电、大面积的断裂。说北京这次停电啊，说是轮流停电，它就有一个说法叫做检修设备、检测、检修设备。很多认为它是借口，但是话中有话，一方面是一个借口，另一方面，在那检修的背后啊，应该是激光武器测试失败带来的灾难，灾难性的后果，就中国突然断电。嗯，请你 Z 朋友说，请你喝杯咖啡，好，感谢感谢，感谢啊，这个我是最喜欢喝咖啡的，呃，咖啡能够提神，非常感谢。这里有人问说：“陈老师，为啥协和团派都在争夺总理职位？总理不是没实权吗？总理权力大吗？”呃，在中国内部呢，这个像政协主席、人大委员长是没实权的，因为人大呢叫做橡皮图章，人大委员长是白当。呃，政协主席呢是花瓶党，呃，花瓶叫做民主党派，所以说也是虚职。那么其他都相当有实权，国务院总理、中纪委书记啊，这个。其他的职务啊，啊，书记处常务书记，都有一相当的实权，他要管一个系统。所以国务院总理本来是有实权的，甚至有相当大的实权。毛泽东时代的周恩来有很大的实权，在后来的当中的人都有实权，相当大的权利。赵紫阳主管是改革开放，在后来朱镕基啊、温家宝都有相当的实权。啊，尽管是说有些弱化，但是唯独到了习近平时代，不是国务院总理没有实权，而是习近平通过各种各样的方式啊，来边缘化李克强，排挤李克强。搞党管经济啊，不要市场经济，甚至呢自己成立一个财经委员会、财经小组。从江泽民时代就有了，对吧？改个财经委员会自任主任或者是组长抓财经，外行管内行。结果说到习近平时代，经济是每况愈下，内部的经济滑坡，然对外的经济倒退，最后一个美国陷入贸易战，生产线转、产业线转走，外资外贸撤退。说这就是这个结果。说国务院总理本身是相对有实权的，只是习近平在拼命的架空而已。但架空了半天，国务院十二个部委仍然有相当的权利，因为他在日常运转之中。说这一回停电了，李克强不理，习近平也不敢找李克强，怎么办？就找韩正。所以习近平最怕的是这个李克强抢了他的风头。李克强哪怕去看水灾、看天灾人祸，要么不让他去，阻挡他去。去了之后不报道，挡没挡吧？不报道。只有国务院的官网报道一下，说给外界造成一个错觉，好像李克强没有实权，那是习近平在拼命架空别人而已。所以国务院的总理当然要争夺，争夺下来之后呢，这个看什么阶段能不能架空都是一个问题。这里说二战时期，希特勒的武器要比蒙古先进多了，结局不是很惨对。对希特勒呢，这个德国呢是不仅经济起飞啊。而且武器先进，声称压倒周围的国家，但是它有一样输给了英国，那就是雷达。所以，呃，这个希特勒在欧洲打遍天下无敌手，把法国都灭亡了，但是他越不过英吉利海峡。不仅英国是顽强抵抗，而且空战呢，每次空战德国都输，因为英国的雷达很发达，结果德国每次跟英国打空战呢，都是三比一的比例。比如说，英国损失一千多架飞机，德国就会损损失啊四千多、三千多、四千多架飞机。说始终打不过英国，而英国海军也很强，所以海空封锁啊，海空的抵御啊，使德国不能越雷池一步，始终无法冒犯英吉利海峡。所以呢，这个中共尽管激光武器先进，号称自己激光武器领先美国四五年，但它要真发射的话，这副作用不知有多大。它就算发了激光武器，下一盘大棋，那可能整个中国都给毁了。这次断电就是一个演习，所以呢，这个。武器先进或者某方面的武器先进，不代表你能够胜利。呃，敦刻尔克大撤退，对，那是一个成功的撤退，然后先退再反击。这就是我包括老师怎么看疫苗问题？你认为川普回来的话会继续推行疫苗吗？啊，川普在前不久的一个竞选集会上也是号召人民打疫苗。不过他刚在刚说了一个打疫苗之后呢，下面有嘘声、反对声。因为民主党的支持者呢是主张打疫苗，共和党的支持者很多主张不打疫苗。啊，民主党管理的州打疫苗普及率比较高，共和党管理的州呢打疫苗普及率比较低。但是民主党管理的州和市呢反而是感染率高。那么现在有不同的说法。这个疫苗为什么川普主张打？是因为呢，在川普时期就主张生产，是非常的快的计划生产出来，是川普的功劳，拜登都不得不承认是川普的功劳。所以疫苗这样的这个看法有分歧，可能有三分之二的人认为疫苗是有用的，是好的；有三分之一的人或者四分之一的人认为呢，疫苗不可信。这个是两种不同的认知。好，在在美国是不勉强、不强迫来，大多数地方不强迫来，有强迫来的会受到抗议。但像中国那样的国家，专制国家是强迫来，区别就在这里。呃，嗯、时间差不多，我再看看。呃，说破棍、er、老师真正下棋的是哪个派系的？当然，我们在这里说这个下棋啊，呃，这个下棋说是习近平那一盘大棋，大瘟疫也好，是停电也好，激光武器也好，是他那盘大棋。但是也不排除另一种说法，就电力政变，就说有对立的派系要让他难堪。以前搞过金融政变，现在搞过电力政变，恐怕还有其他系统的政变。习近平重用韩正，就显示了这一点，他只信这一个人了。韩正是他的最爱，韩正是他的唯一的依靠，唯一的钟爱。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快，我们明天再见。